0: Capítulo segundo del Doncel de don Enrique el Doliente de Mariano José de Larra Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De Mantua salió el marqués Danes Urgel el Leale, Allá va a buscar la caza a las orillas del mare. Con él van sus cazadores, con aves para volare, Con él van los sus monteros, con perros para cazare. Cancionero de romances a fines del siglo xiv estaba la hoy coronada y heroica villa de madrid muy lejos de pretender el lugar preeminente que en la actualidad ocupa en la lista de los pueblos de la península toda su importancia estaba reducida a la fama de que gozaban sus espesos montes los más abundantes de castilla en caza mayor y menor el jabalí la corza el ciervo hasta el oso feroz hallaban vivienda y alimento entre sus altos jarales sus malezas enredadas y sus silvestres madroñeros que han desaparecido después ante la destructora civilización de los siglos posteriores. El implacable leñador ha derrocado por el suelo con el hacha en la mano la erguida copa de los pinos y robles corpulentos para satisfacer a las necesidades de la población considerablemente acrecentada, y el hombre ha venido a hollar la magnífica alfombra que la naturaleza había tendido sobre su suelo privilegiado ha tenido fuerzas para destruir, pero no para reedificar. La naturaleza ha desaparecido sin que el arte se haya presentado a ocupar su lugar. Inmensos arenales, oprobio de los siglos cultos, ofrecen hoy su desnuda superficie al pie del caminante. Al servir los árboles de pasto al fuego insaciable del hogar, los manantiales mismos han torcido su corriente cristalina o la han hundido en las entrañas de la madre tierra, conociendo ya, si se nos permite tan atrevida metáfora, la inutilidad de su influjo vivificador. Madrid, el antiguo Castillo Moro, la pobre y despreciada villa, ciñó mientras fue olvidada de los hombres la suntuosa guirnalda de verdura con que la naturaleza quiso engalanarle Y Madrid, la opulenta corte de reyes poderosos, término de la concurrencia de una nación extendida y tumba de sus caudales inmensos y de los de un mundo nuevo, Levanta su frente orgullosa, coronada de quiméricos laureles, en medio de un yermo espantoso y semejante al avaro, que, henchidas de oro las faltriqueras, no ve en torno de sí, doquiera que vuelve los ojos, sino miseria y esterilidad. Al famoso soto de Segovia, que se extendía hasta el Pardo y más acá, concurrían los reyes y los grandes de Castilla, de todas partes, para lograr el solaz de la cetrería y de la montería, placer privilegiado y peculiar de los feudales señores de la época. El sol, rojo como la lumbre, despidiendo sus rayos horizontales por entre las altas copas de los árboles, marcaba el fin próximo de uno de los más hermosos días del mes de mayo. Como a cosa de dos leguas de Madrid, una compañía de cazadores, ricamente engalanados y vestidos, turbaba todavía la tranquilidad del monte y de la selva. Varias magníficas tiendas levantadas a orillas del Manzanares eran indicio de haber durado aquel placer algunos días. Acababa de practicarse el último ojeo y puestos los monteros en acecho esperaban en las encrucijadas a que asomase por alguna parte el animal para precipitarse sobre él con el venablo aguzado y rendirle en tierra del primer golpe. Infinidad de reses de todas especies suspendidas fuera y dentro de las tiendas daban claras muestras de la destreza de los monteros y de la bienandanza del día. En una de ellas preparaban varios manjares y daban vueltas a un largo asador dos hombres, que así revolvían con sus brazos arremangados el asador, como atizaban la brasa, que iban dorando ya el engrasado lomo de la víctima. Miraban tan interesante operación otros dos personajes. El uno representaba tener a lo más treinta años. Su aire no común, su rostro afable, aunque grave, sus maneras francas y su traje sobre todo, daban a entender que podía pertenecer, si no al primer rango de la sociedad de aquel tiempo, a una buena familia por lo menos. Y de todas suertes se echaba bien de ver a la primera ojeada, en todo su exterior, cierta libertad que sólo dan la satisfacción, la holgura y la costumbre de frecuentar grandes personajes ya que no se atreviera el observador a asegurar que él lo fuese. Enfrente de él se hallaba otro que podía tener veinticinco años. Su personal era bueno, y sin embargo, no sé qué expresión particular de siniestra osadía tenía su rostro. Una sonrisa, asomada de continuo a sus labios, le daba cierto aire de complacencia obligada que suponía en él el hábito de vivir al lado de personas de categoría superior a la suya una voz verdaderamente seductora sobre todo en sus modulaciones probaba que no descuidaba medio alguno para captarse la voluntad sus ojos entre pardos y verdes tenían no sé qué de talento y de misterio y su pelo crespo y de un rojo muy subido prestaba a la cara que debiera adornar cierta aspereza y aun ferocidad rechazadora vestía un corto sayo pardo de montero sujeto en el talle por un cinturón de baqueta verde prendido con un gran broche de latón. Llevaba unos botines altos de paño, del mismo color del sayo y atacadas hasta la rodilla, un capacete adornado de plumas blancas y pendía de su cintura un largo cuchillo de monte. En el momento en que su conversación empezó a interesar a nuestra historia, decía el primero al segundo. —Puedo yo saber, Ferrus, cómo habéis dejado un solo momento el lado del poderoso conde de Cangas y Tineo. Para diez, señor Vadillo, me gusta más ver al jabalí en la brasa que entre a la maleza. Sobre todo, desde que uno de ellos me rompió el año pasado, junto a Burgos, un rico sayo de Bellori, que me había regalado el conde mi amo. Desde que me convencí, colgado de un roble, de que no había mediado entre su colmillo y mi persona más espacio del que separa mi ropa de mi cuerpo, juré a todos los santos del paraíso no volver a ponerme en el camino de ningún animal de esa especie. Son tan brutos que así respetan ellos a un rimador favorito del pariente del rey como a un montero adocenado. ¿Y puedo yo hacer la misma pregunta al señor Fernán Pérez de Vadillo, primer escudero de su señoría? Os habéis hecho harto curioso y preguntón, Ferrus. Respondedme antes a otra pregunta y después veré de responderos a la vuestra, si me place. ¿Habéis visto un palafrén que acaba de llegar de Madrid, cubierto de polvo y devorando tierra, no hace medio cuarto de hora. ¿Habéisle conocido? Es Hernando, criado del doncel. ¿Y a qué vino? No lo sé, aunque lo sospecho. Me parece que su amo estaba encargado por el conde de una comisión particular. El maestre de Calatrava estaba en los últimos... ¿Cierto? ¿Acaso habrá terminado sus días? Tal vez. ¿Y qué podría tener eso de común con la venida de Hernando? Mucho. Me temo que don Enrique de Villena anda hace tiempo acechando un maestrazgo. ¿Sabéis que es casado? ¿Puede ignorarlo señor Fernán Pérez? Pero puedo asegurar a todo el que tenga interés en saberlo que don Enrique de Villena y su esposa doña María de Albornoz no son dos amantes. Chitón, Ferrus, no estamos solos, dijo alarmado el primer escudero, echando una ojeada de desconfianza hacia el paraje donde daba vueltas todavía sobre la brasa el ciervo, impelido del brazo del infatigable repostero. —Tenéis razón, señor Escudero. Nunca me acuerdo de que no es esa gente el mejor consonante para mis trovas. —¿Y qué queréis decir con la proposición que habéis aventurado? —dijo acercándose a él vadillo y con tono de voz apenas perceptible. solo sabré deciros —contestó Ferrus con igual misterio— que nuestros señores no duermen juntos. Brava ocasión para chanzas, Ferrus. Chanzas, eh! Dígalo la señorita Elvira, vuestra misma esposa, que no se separa un punto de la condesa. —Coplero, ¿queréis hablar de una vez con formalidad? ¿Y dejará de ser casado porque no haga vida común con ella? —Decís bien, pero como hallaban leyes... —No os enojéis, haré por enfrenar mi lengua. ¿Sabéis la historia del rey don Pedro? bien casado estaba con doña blanca de borbón y casó sin embargo con la padilla y queréis suponer don enrique sería capaz de imitar al rey cruel no habría un remedio de compostura sin necesidad de que muriese mi señora doña maría no hay casos en que el divorcio mucho sabéis pensáis que el rey enrique iii podrá negar muchas cosas a su tío don enrique de villena No el prestigio de que goza en la corte es demasiado grande. ¿Y pensáis que el señor Clemente VII se expondría a perder la amistad y protección de Castilla y Aragón en su lucha con Urbano VI por tener el gusto de negar una bula de divorcio al conde de Cangas y Tineo? Por San Pedro Ferrus, que tenéis cabeza de cortesano más que de rimador. Muchas gracias, señor Fernán. Algunos señores de la corte que me desprecian cuando pasan delante de mí en el estrado de su alteza, y que me dan una palmadita en la mejilla diciéndome «Adiós, Ferrus, dinos una gracia», podrían dar testimonio de mi destreza si supieran ellos. Entiendo. No estoy en ese caso. Yo estimo demasiado al primer escudero de mi amo para confundirle con la caterva de cortesanos, cuyo brillo me ofende y cuya insolencia provoca mi venganza. —¿Y en qué estamos de Hernando y de su comisión? —interrumpió Vadillo—, dándole la mano y apretándosela como para dar a entender que aquel apretón de manos debía significar más que todas las frases vulgares que en semejantes casos se dicen. Ya he dicho que no sé sino que sospecho que el conde quiere ser maestre, que Hernando puede traer noticias de la salud de don Gonzalo de Guzmán y que esta noche no se acostará don Enrique de Villena sin haber aligerado y repartido la carga de su secreto si tiene alguno. —También quiero ser franco. Tal puede ser él que no me sea lícito confiarle ni a vos mismo. —Pero, atended, ¿no oís? —¿Qué es? —repuso el escudero escuchando. —Es la señal de haber salido la pieza. ¿No oís los ladridos de los sabuesos y la gritería de los monteros? —En efecto —dijo Vadillo—, salgamos. Si es que no tenéis miedo también de ver a esta distancia la caza. —Salgamos. Pasaba efectivamente como a tiro de ballesta un horrendo jabalí perseguido de una jauría de valientes canes. Ya dos de estos habían probado sus agudas defensas, dando al viento su sangre y sus entrañas palpitantes. Más de un montero, a punto de dar el golpe que hubiera terminado la ansiedad en que a todos los tenía la fiera, se había visto arrebatado fuera del sendero que ésta seguía por su caballo espantado. —¡Por el valle, por el valle se escapa! —gritaban los ojeadores y más de diez cuernos, resonando en medio del silencio de la selva, habían dado aviso a los impacientes cazadores que en el llano se hallaban guardando los pasos y salidas. Mucho menos tiempo del que hemos tardado en describir esta maniobra tardó en desaparecer a los ojos de nuestros pacíficos observadores por entre la espesura, la encarnizada caterva, cuyos individuos apenas podían percibirse ya a tal distancia y a aquellas horas perdíanse en lontananza los cazadores y el ruido también de sus voces y sus bocinas cuando salieron de la selva dos jinetes galopando a más galopar hacia las tiendas donde se aderezaba el banquete para la noche que empezaba ya a convidar al descanso con sus frescas auras y sus tinieblas a los fatigados perseguidores de las inocentes reses del soto de manzanares no os dije yo gritó ferrus estirando el cuello y abriendo los ojos para reconocer a los caballeros que la venida de Hernando nos traería novedades de importancia. Mirad hacia la derecha por encima de ese ribazo. Allí. ¿No veis? Entre aquellos dos árboles, el uno más alto y el otro más pequeño. Más acá. Seguid la indicación de mi dedo. Ahí, ahí. Sí, allí vienen dos galopando. ¿No reconocéis el plumero encarnado del más bajo? Sí, él es. Hernando es el otro qué apostáis a que desde este momento se ha acabado ya la partida de caza sin embargo sabéis que veníamos para cuatro días y no llevamos sino tres enhorabuena pues no vuelva yo a hacer una estancia ni a probar vino de toro en la copa de mi señor si dormimos esta noche aquí y voto va que si tal supiera diera principio a una pierna de esa ánima en pena que está purgando en la brasa las corridas inútiles que habrá hecho dar por el bosque a más de cuatro cazadores inexpertos y lanzó un suspiro clavando sus ojos en el asador, vuelto de espaldas al sitio de donde venían los cabalgantes. —¿Qué hacéis, Ferrus, ahí distraído? —¡Apartad, apartad! —gritó Vadillo, sacudiéndole por un brazo y desviándole del camino mal su grado. En esto llegaban los jinetes a las tiendas, y mientras que el uno de ellos se adelantaba a apearse y tener de la brida el caballo del otro, Ferrus, ambicioso de servir el primero al recién llegado, ganó por la delantera al escudero, y tomando el estribo con una mano, mientras que con la otra descubría su cabeza roja y ensortijada, acogió con su acostumbrada sonrisa de deferencia una rápida inclinación de cabeza y una ojeada de amistosa protección que le dispensó el caballero. —Ya veo, Ferrus, le dijo éste al apearse, que pudieras desempeñar ese oficio perfectamente, si muriesen de repente todos los dignos escuderos de mi casa. Y arrojó al descuido una mirada sardónica hacia el negligente Vadillo, que con el capacete en la mano e inclinando el cuerpo, esperaba sin duda a que le dejase algo que hacer el solícito poeta. —No hay duda, señor —contestó Vadillo, apreciando en su justo valor el ligero sarcasmo del caballero— que la costumbre de correr tras el consonante presta a los poetas cierta agilidad de que nunca podrá gloriarse un escudero indigno aunque hijo Dalgo. Aunque hijo Dalgo, dijo entre dientes Ferrus, pero de modo que pudo oírlo el que era objeto de la consideración y respeto de entrambos. Cada uno es hijo de sus obras, y las mías pueden ser tan honradas como las del primer escudero de Castilla. Paz, señores, paz, dijo el caballero. Paz entre las musas y los hijos Dalgo en estos momentos he menester más que nunca de la unión de mis leales servidores y quiso repartir un favor a cada uno para equilibrar el momentáneo desnivel de su constante amistad cubríos vadillo la noche empieza a refrescar y vuestra salud me es harto preciosa para sacrificarla a una etiqueta cortesana ferrus toma ese pliego y cuando estemos en madrid me dirás tu opinión acerca de ese incidente que me anuncian Tú sabrás si es fausto o desdichado para nuestros planes cogió Ferrus el pergamino y guardóle en el seno con aire de satisfacción echando una mirada de superioridad sobre el desairado escudero superioridad que efectivamente le daba la confianza que en público acababa de hacer de él su distinguido señor pero éste atento a la menor circunstancia que pudiera renovar el mal apagado fuego de la rivalidad de sus súbditos se apoyó en el brazo de su escudero y llevando a la izquierda al ambicioso juglar y detrás a Hernando con entrambos caballos de las bridas, penetró en una tienda a cuya entrada quedó éste respetuosamente, esperando las órdenes que no debían de tardar mucho en comunicársele. La tienda en que entraron, inmediata a aquella donde hemos dicho que se aprestaban las viandas, se hallaba sencillamente alajada. Una alfombra que representaba la caza del ciervo y alegórica por consiguiente a las circunstancias ofrecía blando suelo a nuestros interlocutores cuatro tapices de extraordinaria dimensión decoraban sus paredes o lienzos con las historias del sacrificio de abraham de la casta susana sorprendida en el baño por los viejos del arca de noé y de la muerte de olofernes a manos de la valiente y hermosa judith una mesa artificiosamente trabajada de modo que pudiera armarse y desarmarse cómodamente para esta clase de expediciones y varias banquetas de tijera fáciles de plegar, completaban el ajuar de aquella vivienda campestre y provisional. Una cámara interior y reducida estaba ocupada por un lecho con su cubierta de seda labrada de Damasco. Algunos arcos y ballestas suspendidas aquí y allí, y varios venablos apoyados en los rincones, daban a entender a la primera ojeada el objeto de la expedición que en el campo detenía por aquellos días a su dueño. Una armadura completa que en el lugar preeminente se veía suspendida manifestaba que la seguridad personal no era olvidada de los caballeros belicosos del siglo XIV, ni aun entonces mismo que se entregaban a los placeres de una época pacífica y ajena de temores de guerra. Ferrus partiremos inmediatamente, dijo el caballero a su confidente sin cenar, señor Ferrus, señor, interrumpió el juglar volviendo en sí de la distracción y falta de respeto a que había dado ocasión la mucha familiaridad que su amo le consentía. Si tus negocios han menester de mi ayuno y si mi hambre puede en algo contribuir a su buen éxito, marchemos. Naciste para comer, Ferrus. Hago mal en creer que tengo un hombre en ti. Pero, gran señor, tú propio anduvieras acertado en restaurar tus fuerzas. El camino hasta Madrid es malo y largo. La noche oscura y Dios sabe si malhechores o enemigos tuyos esperarán a que pasemos para enviarnos en pos del maestre, si es que ha muerto, añadió acercándose al oído, como presumo. ¿Qué mal puede haber en que nos pillen reforzados? En buen hora, bachiller, deja de hablar. Fernán Pérez, dispondréis que al rayar mañana el día se recoja la batida y marcharéis conmigo lo más pronto que pudiereis. Ferrus, haz que nos den un breve refrigerio seguiré tu consejo no reo su indulto con más placer que el que experimentó ferrus al escuchar la revocación de la cruel sentencia que a dos largas horas de hambre le condenaba en pocos minutos se vio cubierta la mesa de un limpio mantel labrado y un opíparo trozo de exquisito morcón curado al fuego se presentó ante los ávidos ojos de nuestros tres interlocutores el hidalgo hizo plato a su señor que no quiso acelerar para su servicio el fin de la caza, ni se curó de llamar a los dependientes a quienes tales oficios de su casa estaban cometidos. La situación de su ánimo, devorado al parecer de secretas ideas y el deseo de permanecer en la compañía libre y desembarazada de aquellos en quienes depositaba su confianza, redujo a dos el número de sus servidores en tan crítica situación. Luego que el hidalgo se hubo hecho plato y Ferrus servídole la copa, —Sentaos —dijo, y cenad, Fernán Pérez, que bien podéis poner la mano en el plato de mi propia mesa. Sentose respetuosamente al extremo de la mesa vadillo, y el favorito permaneció en pie a la derecha de su señor, recibiendo de su propia mano los mejores bocados que éste, por encima del hombro, le alargaba, como pudiera con un perro querido que hubiera tenido su estatura reíase ferrus empero muy bien de esta manera de recibir los trozos de la vianda a tal de recibirlos sabía él además que lo que hubiera podido parecer desprecio a los ojos de un observador imparcial era una distinción cariñosísima que le colocaba sobre todos los súbditos del caballero sin mortificarle estas ideas dábase prisa a engullir morcón sin más interrupción que la que exigieron las dos o tres libaciones que con rico vino de toro entonces muy apreciado hacía de cuando en cuando el taciturno y distraído personaje, cuyo nombre y circunstancias singulares no tardaremos en poner en claro para nuestros lectores. Acabóse la corta refracción sin hablar palabra de una parte ni de otra, sirviéronse las especias y púsose aquel en pie. Partamos. Paréceme, gran señor, que harías bien en armarte mejor de lo que estás, porque vive Dios que no quisiera que se quedase España sin tan gran trovador. Y, chitón, ponme en efecto esa armadura. quitóse un capotillo propio de caza, pusose una loriga ricamente recamada de oro sobre terciopelo verde, vistió una fuerte cota de menuda malla, ciñó una espada y calzó las botas con la espuela de oro, insignia de caballeros de la más alta jerarquía. Previnose también contra la intemperie envolviéndose en un tabardo de velarte, y después que Ferrus se hubo armado, aunque más a la ligera, montaron en sus caballos y se despidieron de Fernán Pérez, encargándole sobre todo que en manera alguna dejase de estar a la mañana siguiente en la cámara de su grandeza a la hora común de levantarse. Prometió Lobadillo besándole el extremo de la loriga y al son de las cornetas de los cazadores que daban ya la señal de recogida a los monteros desparcidos, picaron de espuela nuestros viajeros seguidos de Hernando. Ya era a la sazón cerrada y oscura la noche. No dicen nuestras leyendas que les acaeciese cosa particular que digna de contar sea. Ferrus trató varias veces de aventurar alguna frase truanesca de aquellas que solían provocar el humor festivo de su señor, pero el silencio absoluto de éste le probó otras tantas que no era ocasión de bufonadas, y que la cabeza del caballero, sumamente ocupada con las revueltas ideas a que había dado lugar el pliego que tan intempestivamente había venido a arrancarle del centro de sus placeres, estaba más para resolver silenciosamente alguna enredada cuestión de propio interés que para prestar atención a sus gracias pasajeras. Resignóse, pues, con su suerte, y era tanto el silencio y la igualdad de las pisadas de sus trotones, que en medio de las tinieblas nadie hubiera imaginado que podía provenir de tres distintas personas, aquel uniforme y monótono compás de pies. Dos horas habían transcurrido desde su salida de las tiendas, cuando dando en las puertas de Madrid, llegaron a entrar en el cubo de la Almudena, y dirigiéndose al Alcázar, que a la sazón reedificaba el rey don Enrique III, en esta humilde villa, llegó el principal de los viajeros a su labio El Cuerno, que a este fin no dejaba nunca de llevar un caballero, e hizo la señal de uso en aquellos tiempos la cual oída y respondida en la forma acostumbrada, no tardaron mucho en resonar las pesadas cadenas que, inclinando el puente levadizo, dieron fácil entrada en el alcázar a nuestros personajes. Dirigiéndose inmediatamente a las habitaciones interiores, sin interrumpir el silencio de su viaje, sino con el ruido de sus fuertes pisadas, cuyo eco resonaba por las galerías, donde los dejaremos, difiriendo para el capítulo siguiente, la prosecución del cuento de nuestra historia. Fin del capítulo segundo.